0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ernährung wird meistens überbetont oder unterbetont. Aber Jesus sagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen um unser Essen, und um unsere Kleidung. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wir sollten als Christen viel mehr zuerst trachten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus. Leider gibt es auch unter Christen einige, die hereinfallen auf komische Ernährungsweisen, wie zum Beispiel Veganismus. Und lass mich dir gleich zu Beginn sehr klar sagen, dass Veganismus eine Lehre der Dämonen ist. Und du denkst dir vielleicht, oh, Moment mal, Lehre der Dämonen? Wie kommst du darauf? Aber ich zeige dir gleich aus der Bibel, dass es tatsächlich eine biblische Aussage ist. Veganismus unter anderem ist eine Lehre der Dämonen. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Und wenn wir diese Passage lesen, dann erinnert sich das nicht irgendwie an die katholische Kirche? Sie verbieten zu heiraten... Und Speisen zu genießen. Also die Bibel sagt eindeutig, dass es eine Lehre der Dämonen ist, zu verbieten zu heiraten, zu verbieten Speisen zu genießen. Was macht die katholische Kirche? Sie macht exakt das, was die Bibel als Lehre der Dämonen bezeichnet. Und das ist so typisch für die katholische Kirche. Die Bibel verbietet Götzendienst. Was macht die katholische Kirche? Maria anbeten, Götzendienst. Die Bibel sagt, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen. Was macht die katholische Kirche? Es gibt zwei Mittler. Maria und Jesus. Und die katholische Kirche verbietet eben, ihren Priestern zu heiraten. Und sie verbietet, Fleisch zu genießen an gewissen Feiertagen. Was komplett unbiblisch ist, es ist eine Lehre der Dämonen. Und bevor ich jetzt weiter einsteige in das Thema, lasse ich mich dir zu Beginn sagen, dass es hier nicht um persönliche Präferenzen geht. Du darfst natürlich persönliche Präferenzen haben, logischerweise. Wenn du sagst, mir schmeckt das und das nicht, deswegen will ich das nicht essen, dann ist das in Ordnung. Oder wenn du tatsächlich die Gabe der Ehelosigkeit hast nicht heiraten willst und damit klarkommst, dann ist das in Ordnung. Die Bibel spricht auch davon. Worum es hier vielmehr geht, ist, dass etwas, was an und für sich erstmal keine moralische Angelegenheit ist, zu einer moralischen Angelegenheit erhoben wird. Zu einer Angelegenheit, wo es sündhaft wäre, wenn du eben heiratest, wenn du eben gewisse Speisen genießt. Aber die Bibel sagt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich. Wenn es mit Danksaugen empfangen wird, denn es wird geheiligt, durch Gottes Wort und Gebet. Also das Problem ist, dass eben gesagt wird, du darfst nicht heiraten. Oder du darfst kein Fleisch essen. Das ist das Problem, wenn so ein Verbot ausgesprochen wird, wo Gott es aber gar nicht verboten hat. Und da sagt die Bibel, dass es eine Lehre der Dämonen ist und leider fallen viele Menschen auf Lehren der Dämonen rein, auf Irrlehren von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen ge gebrannt sind. Es geht hier konkret bei den Personen um Verworfene. Das sind die schlimmsten Leute, das sind gefährliche Leute, äh, verworfene Irrlehrer, die so einen Mist lehren. Aber warum ist jetzt ausgerechnet Veganismus eine Lehre der Dämonen? Veganismus ist deswegen eine Lehre der Dämonen, weil Veganismus eben Fleischgenuss zu einer moralischen Angelegenheit erhebt. Es wird gesagt, dass es ver verwerflich ist, Fleisch zu genießen, Tiere zu essen, aufgrund des Tierwohls. Und hier ist das Problem... Veganismus ist eigentlich der Versuch, in einen Zustand zurückzukehren vor dem Sündenfall. Veganismus ist der Versuch, eine perfekte Welt zu schaffen. Eine Welt, in der keine Tiere leiden, in der, in der wir kein Fleisch essen. Am besten eine Welt, in der auch Tiere kein Fleisch essen. Es gibt Veganer, die ernähren ihre Haustiere vegan. So weit gehen sie. Weil es eben nicht darum geht, irgendwie: ich mag kein Fleisch, deswegen esse ich das nicht oder ich habe irgendeine Krankheit, deswegen kann ich das nicht essen. Nee, nee. Sondern es geht darum, dass es eben moralisch verwerflich wäre, in ihren Augen Fleisch zu essen, weil eben Tiere angeblich darunter leiden oder was auch immer. Also Veganismus stellt was dar? Veganismus ist eigentlich ein perfektes Symbol für Werksgerechtigkeit. Der Versuch durch eigene Anstrengung, durch eigene Kraft in das Paradies zurückzukehren. Ein Paradies auf Erden zu schaffen. Einen Garten Eden auf Erden zu schaffen. Das stellt Werksgerechtigkeit dar. Der Versuch, in einen in einen Zustand zurückzukehren vor dem Sündenfall, wo alles perfekt war, wo Gott über seine Schöpfung gesagt hat, und siehe, es war alles sehr gut. Und in diesem Zustand sind wir nicht mehr. Die Bibel sagt in Erster Mose Kapitel 1, Vers 29, Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allen, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zu Nahrung gegeben. Und es geschah so. Also was wir hier lesen ist, dass ja tatsächlich, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, dass er ihnen eben Gemüse zu essen gegeben hat. Und er sagt ganz konkret, samentragende Früchte, samentragendes Gewächs, also alles Samentragende, das hat Gott uns ursprünglich, Adam und Eva, als Nahrung gegeben. Aber wir sind nicht Adam und Eva. Wir sind nicht mehr im Garten Eden. Es hat sich seitdem einiges geändert. Also ja, du kannst sagen, vegane Ernährung war mal gut. Betonung auf war mal. Ja? Also ein Funke Wahrheit ist schon dran am Veganismus. Wir waren tatsächlich mal Veganer. Das war tatsächlich mal die perfekte Ernährung. Das ist tatsächlich, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Ja, das stimmt. Aber du musst verstehen, dass sich seitdem einiges geändert hat. Seit dem Sündenfall. Und auch seit der Sintflut. Denn die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eurer Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Also es gibt eine ganz klare Planänderung, eine ganz klare Richtungsänderung seit der Sintflut. Gott hat nur geboten, Gott hat nur gesagt, dass ihnen alle Tiere zu essen gegeben sind, alles Fleisch. Er sagt, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Natürlich gab es im Alten Testament noch Einschränkungen, wie unreine Tiere zum Beispiel. Und bis heute gibt es die Einschränkung, dass wir kein Blut essen dürfen. Aber an und für sich hat uns Gott alles, was sich regt und lebt, zu essen geben. Und besonders im Neuen Testament sind, sind sämtliche Speisegebote des Alten Testaments aufgehoben. Schlachte und isst, sagt Gott zu Petrus. Also seit dem Sündenfall musst du verstehen, dass, dass es eine Planänderung gab. Es hat sich einiges geändert und seit dem Sündenfall sind wir oder, oder seit der Sintflut genau genommen sind wir keine Veganer mehr. Also Du versuchst durch Veganismus im Grunde genommen in einen Zustand vor der Sintflut und vor dem Sündenfall zurückzukehren. In einen Zustand, der perfekt war, wo Adam und Eva im Einklang mit Gott gelebt haben, bevor sie gesündigt haben, wo alles gut war. Wo wir tatsächlich noch Veganer waren. Veganismus ist wie gesagt ein Symbol für Werksgerechtigkeit, dieser Versuch, ein Paradies auf Erden zu schaffen. Wir wollen das Leid auf dieser Erde beenden. Aber weißt du was? Dieser Versuch wird zu 100% scheitern. Wenn du versuchst, durch eigene Anstrengungen in den Himmel zu kommen, wirst du daran scheitern. Anderes Beispiel wäre der Einzug ins Land Kanaan. Als die Kinder Israels ins Land Kanaan einziehen sollten, ins verheißene Land, da haben sie Kundschafter ausgesandt. Sie haben das Land ausgekundschaftet und haben einen Bericht darüber gegeben. Und das Problem war aber, dass einige, bis auf zwei Ausnahmen, die Kinder Israels verängstigt haben und das Land in Verruf gebracht haben sodass dann das Volk Israel nicht mehr einziehen wollte ins Land, was sie eigentlich tun sollten. Warum? Weil sie Gott nicht geglaubt haben, dass Gott sie führen wird, dass Gott sie leiten wird, sie beschützen wird vor den Einwohnern des Landes. Sie wollten Gott nicht glauben, sie wollten ihm nicht gehorchen und haben nicht getan, was, was Gott wollte. Sie sind nicht Gottes Weg gegangen. Und dann hat Gott sie gestraft. Sie sollten 40 Jahre lang in der Wüste umherwandern. Dann haben sich die Kinder Israels aber gedacht, jetzt versuchen wir es auf eigene Faust, mit eigener Kraft, durch eigene Anstrengung. Wir versuchen es einfach trotzdem reinzugehen ins Land, Kanaan. Und weißt du was, sie wurden umgebracht von den Amalekitern. Wenn du versuchst, durch eigene Anstrengung irgendwie ein Paradies auf Erden zu schaffen, in den Himmel zu kommen, in einen Zustand zurückzukehren, wie wir im Garten Eden waren, dann wirst du daran scheitern, zu 100%. Weil es eine Planänderung gab, es gab eine Richtungsänderung. Plan A war, dass wir niemals sündigen. Aber weißt du was, jetzt ist es halt Plan B. Es gibt jetzt einen anderen Plan. Und dieser Plan sieht nun mal keinen Veganismus vor. Gott hat äh, nur und seine Nachkommen alles, was sich regt auf Erden zu essen gegeben. Das war Gottes Idee. Das waren nicht böse böse Menschen, die Tiere töten, die armen Tiere, die es leiden müssen. Gott hat ihnen alle Tiere zu essen gegeben. Gott ist der Schöpfer, ja, die macht sowas zu entscheiden. Wenn du ins Paradies kommen willst, wirklich ins Paradies kommen willst, in den Himmel kommen willst, wirklich sündlos sein willst, wirklich kein Leid mehr haben willst, dann musst du das auf Gottes Art und Weise tun. Dann musst du das durch Gottes Plan tun. Und Gottes Plan ist eben durch den Herrn Jesus Christus. Du musst Gottes Willen tun, um in den Himmel zu kommen. Und was ist Gottes Wille in Bezug auf die Errettung? Johannes Kapitel 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auch erwecken am letzten Tag. Du musst Gottes Willen tun, wenn du zum einen in diesem Leben Erfolg haben willst, einen Sinn haben willst und vor allem, wenn du in den Himmel kommen willst. Und Gott wird eines Tages ein Paradies auf Erden schaffen. ja? Aber das wird ihrem Gott tun. Und wir müssen in Gottes Willen bleiben. Ganz besonders in Bezug auf die Errettung solltest du Gottes Willen tun. Und zwar an Jesus Christus glauben. Wir können uns kein Paradies auf Erden schaffen. Es wird zu so 100% scheitern. Denn diese Welt ist sowieso zur, zur Verwüstung verurteilt. Gott wird diese Erde, wie sie ist, den Himmel und die Erde zerstören einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen und tatsächlich ein Paradies auf Erden schaffen. Aber das wird eben Gott machen. Das werden wir nicht schaffen durch eigene Anstrengung. Wir können nicht einfach Gottes Plan ändern. Du musst mit Gottes Plan gehen. Nicht mit deinem eigenen Plan. Ja, vegane Ernährung war tatsächlich mal eine gute Idee. War tatsächlich mal die perfekte Ernährung. Aber warum ist es nicht mehr die perfekte Ernährung? Weil es eine Planernährung gab. Gott hat uns Fleisch zu essen gegeben. Veganismus, was einmal, einstmals tatsächlich eine gute Idee war, ist jetzt eine Lehre der Dämonen. Ist jetzt etwas Teuflisches. Veganismus ist zu 100% vom Teufel. Es stellt im Grunde genommen Rebellion gegen Gott dar. Und wieder, du kannst persönlich Präferenzen haben, aber beim Veganismus konkret, den ich jetzt als Beispiel nehme, geht es eben nicht um persönliche Präferenzen. Ne, ne, ne. Da geht es darum, dass es böse sei angeblich, Tiere zu essen. Also das, was Gott gut genannt hat, Lass uns das nochmal lesen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Das, was Gott gut genannt hat, wird vom Veganismus als böse bezeichnet. Das ist teuflisch. Das ist zu 100% gegen Gott. Als Christ solltest du kein Veganer sein. Ich meine, es kann sein, dass du darauf reinfällst, aber dann bitte hör damit auf. Du liegst falsch damit. Du musst verstehen, dass sich unsere Körper geändert haben. Was damals eine tatsächlich gute Ernährungsweise war, vegane Ernährungsweise, ist heutzutage eine extrem ungesunde Ernährungsweise. Es gibt den geistlichen Aspekt, dass es eben Werksgerechtigkeit symbolisiert, wie ich dir erklärt habe. Es gibt natürlich auch den rein biologischen Aspekt, dass Veganismus extrem ungesund ist. Wie kann das, was einstmals die perfekte Ernährungsweise war, heutzutage extrem ungesund sein, seit der Sinnflut spätestens? Weil Gott unsere Körper geändert hat, definitiv geändert hat. Wir brauchen unbedingt als Menschen Vitamin B12 zum Beispiel. Äh, wirkt sich auf unsere Hirnleistung aus. Und wir können kein Vitamin B12 aus Pflanzen aufnehmen, auf dieselbe Art und Weise, wie wir das aus tierischen Produkten aufnehmen. Das ist ganz einfach Fakt, biologischer Fakt. Wir sehen also eindeutig, es hat sich irgendwas geändert in unseren Körpern. Gott hat unsere Körper verändert. Seit dem Sündenfall sowieso, auch seit der Sinnflut würde ich sagen, hat Gott unsere Körper verändert. Lass mich dir dafür ein tatsächlich biblisches Beispiel geben, dass Gott deinen Körper verändern kann, wie er will. Daniel Kapitel 1, auf Vers 8 Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kammerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also Daniel hat sich in seinem Herzen vorgenommen, gegen Gott nicht zu sündigen. Seine Absicht war es nicht, ich habe keine Lust, das und das zu essen, das und das zu trinken. Es war nicht seine persönliche Präferenz, sondern es ging ihm darum, Gottes Willen zu tun. Es ging ihm darum, nicht zu sündigen. Es ist hier davon die Rede, dass er sich nicht verunreinigen wollte mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank. Es wird hier nicht wirklich gesagt, was unrein war an der Speise. Aber es impliziert natürlich, dass sie wahrscheinlich unreine Tiere gegessen haben. Oder dass alkoholischer Wein getrunken wurde. Und Daniel sagt eben, ich will nicht sündigen. Ich will das nicht essen, ich will das nicht trinken, weil ich nicht gegen Gott sündigen will. Dann heißt es ab Vers 11, da antwortete Daniel dem Aufseher, die der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaia gesetzt hatte, Versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen, nach dem, was du dann sehen wirst. Handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen und nach, zehn, und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Also aufgrund dessen, dass Daniel sich nicht verunreinigen wollte, nicht gegen seinen Gott sündigen wollte, aufgrund dessen hat Gott dieses Wunder gewirkt, dass eben er und seine Gefährten wohlgenährter waren, obwohl sie einfach nur Gemüse gegessen haben und Wasser getrunken haben, weil sie sich eben nicht verunreinigen wollten. Also Gott kann deinen Körper verändern, Gott kann machen, dass du wohlgenährter bist als alle anderen, auch wenn du einfach nur Wasser trinkst und Gemüse isst, was an und für sich eine sehr ungesunde Ernährungsweise ist. Das ist keine Empfehlung, die hier ausgesprochen wird. Aber wenn du keine andere Wahl hast, weil du Gottes Willen tun willst, dann kann Gott dich natürlich trotzdem segnen. Was wir hier daraus lernen, ist nicht, dass es eine gute Idee ist, sich rein pflanzlich zu ernähren. Das ist nicht die Schlussfolgerung daraus. Es war nicht wirklich an und für sich die Absicht von Daniel, ich will unbedingt Gemüse essen, sondern er wollte sich nicht verunreinigen. Er wollte nicht sündigen. Und was wir daraus lernen ist, solange wir Gottes Willen tun, ist Ernährung natürlich völlig zweitrangig. Wir müssen darauf achten, wirklich Gottes Willen zu tun, in seinem Willen zu bleiben. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen um weltliche Angelegenheiten. Also wir sehen, dass Veganismus zum einen geistlich gesehen ein Symbol für Werksgerechtigkeit. Es ist, es ist teuflisch zu sagen, dass etwas, was Gott als gut bezeichnet hat, böse sei. Es ist ein Versuch, in den Garten Eden sozusagen zurückzukehren, durch eigene Anstrengungen ins Paradies zu kommen. Und es wird scheitern. Es gab eine Planänderung. Wir sind jetzt im Plan B. Gott hat uns äh, zu Fleischessern gemacht. Und hier ist das Ding. Das, was ursprünglich gar nicht vorgesehen war, Fleisch zu essen, ist jetzt etwas, was wir unbedingt brauchen. Weil es eben, weil wir eben bestimmte Vitamine nur aus Fleisch wirklich aufnehmen können, aus tierischen Produkten. Wir brauchen unbedingt tierische Produkte, um ein gesundes Leben leben zu können. Rein biologisch gesehen. Also das, was ursprünglich gar nicht vorgesehen war, ist jetzt notwendig. Was sehen wir daraus? Dass wir eben unbedingt in Gottes Plan bleiben müssen. Wir müssen einfach... Akzeptieren, dass Plan A gescheitert ist, nicht weil Gott irgendwas falsch gemacht hat, sondern weil wir gesündigt haben. Und jetzt ist es eben Plan B. Jetzt hat sich eben einiges geändert. So ist das halt, kommt klar damit. Und ja, dann leiden Tiere eben. Aber weißt du was, Tiere haben keine Seele. Wenn ein Tier stirbt, dann stirbt es einfach. Genauso wie eine Pflanze. Es ist einfach tot, verrottet und fertig. Ein Mensch hat eine Seele. Und seine Seele fährt entweder zum Himmel oder zur Hölle. Also Tiere können gar nicht auf dieselbe Art und Weise leiden, wie Menschen leiden, weil sie eben keine Seele haben. Und mir ist klar, dass es nicht unbedingt schön aussieht und sich nicht schön anhört, wenn ein Schwein geschlachtet wird. Zugegeben, ich, ich sage nicht, dass das schön ist, denn es ist nicht schön. Es wäre Quatsch zu sagen, dass das schön ist. Aber es ist eben trotzdem jetzt das, was normal ist. Ja? Und das, was wir brauchen. Wir brauchen als Menschen Fleisch. Anderes Beispiel für dieses Prinzip wäre wären Sprachen. Siehst du, Sprachen waren etwas, was Gott geschaffen hat, um uns zu strafen. Weil, du hast bestimmt die Geschichte gelesen vom turm zu Babel. Die Menschen hatten, waren ein Volk, hatten eine Sprache. Und sie waren hochmütig, sie haben sich einen Turm erbaut, der bis an den Himmel reichen sollte, was eben auch wieder Werksgerechtigkeit symbolisiert. Dieser Versuch, durch eigene Anstrengung, durch eigene Kraft, bis an den Himmel zu reichen, in den Himmel zu kommen. Und Gott hat sie zerstreut durch die Verwirrung der Sprachen. Er hat ihnen verschiedene Sprachen gegeben. So sind die Sprachen entstanden. Und daraus haben sich natürlich dann im Laufe der Zeit weitere Sprachen entwickelt. Aber Gott hat die Sprachen geschaffen. Was war das? Es war kein Segen. Es war eigentlich eine Strafe. Aber trotzdem, das, was Gott gemacht hat, war gleichzeitig etwas Gutes. Sprachen sind etwas sehr Schönes, nicht wahr? Sprachen sind etwas sehr Interessantes. Also das, was eine Strafe war, was eigentlich was negativ war, das ist jetzt etwas, woran wir uns auch erfreuen können. Fleisch essen war ursprünglich gar nicht vorgedacht. Fleisch ist jetzt aber etwas, woran wir uns auch erfreuen können. Ich meine, ist Fleisch nicht lecker? Also ich will nicht den ganzen Tag lang Gemüse essen. Ich will Fleisch essen. Aber das nur so nebenbei. Veganismus ist eine Lehre der Dämonen. Es, es repräsentiert Werksgerechtigkeit. Und leider gibt es auch Christen, die reinfallen auf komische Ernährungsweisen wie Veganismus ich habe wirklich einen Bruder sagen gehört und das ist ein guter Bruder, nichts gegen ihn dass es doch angeblich die beste Ernährungsweise sei wenn wir uns rein pflanzlich ernähren würden denn das ist ja was Gott ursprünglich geschaffen hat und er liegt zu 100% falsch damit wie ich euch gezeigt habe zu 100% falsch wir sollten als Christen nicht darauf hereinfallen ähm, und, und sagen eine pflanzliche Ernährungsweise sei die beste das stimmt ganz einfach nicht und ich will dich als Christ davor bewahren, auf sowas hereinzufallen. Auf solche Lügen ganz einfach von Leuten, die überhaupt gar nicht die Bibel lesen. Du sollst nicht darauf hereinfallen. Natürlich könntest du sagen, okay, aber eine pflanzliche Ernährungsweise ist doch nicht an und für sich sündhaft. Und du hast recht. Du sündigst nicht, wenn du aufgrund deiner persönlichen Präferenz dich reinpflanzlich ernährst. Du kannst das machen. Du solltest aber nicht anderen sagen, dass das die beste Ernährungsweise sei. Denn das stimmt ganz einfach nicht. Das ist gelogen. Und natürlich lehrst du noch keine Lehre der Dämonen, solange du nicht sagst, dass es irgendwie sündhaft sei, Tiere zu essen, hast trotzdem eine dumme Idee. Weißt du, als Christen sollten wir nicht nur darauf achten, das Minimum zu tun, um zumindest nicht zu sündigen, sondern als Christen sollten wir weise werden. Zum Weise sein gehört mehr dazu, als einfach nur das Minimum zu tun, um nicht zu sündigen. Ich meine, natürlich kannst du sagen, ja, aber ich sündige nicht, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre. Mir tun die Tiere leid. Du sündigst nicht damit. Aber es ist keine weise Entscheidung. Zu Weisheit gehört mehr dazu. Weisheit bedeutet, nicht nur Erkenntnis zu haben, Wissen zu haben, sondern dieses Wissen auch anzuwenden. Und jetzt lass uns anschauen, was laut der Bibel eine weise Ernährungsweise ist. Und lass es mich dir gleich sagen, es ist keine pflanzliche Ernährungsweise. Wenn wir weise sein wollen, dann sollten wir uns Vorbilder nehmen. Natürlich zuallererst den Herrn Jesus Christus. Wir sollten uns Gott zum Vorbild nehmen. Aber auch menschliche Vorbilder. Wir lesen zum Beispiel in Lukas Kapitel 24, Vers 39, Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin, sagt Jesus nach seiner Auferstehung. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie einem Stück gebratenen Fisch und etwas warmen Honig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Also was hat Jesus gegessen nach seiner Auferstehung? Zwei tierische Produkte. Fisch und Honig. Er hat sich nicht pflanzlich ernährt. Der Sohn Gottes selbst hat sich nicht pflanzlich ernährt. Also wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, ist es dann wirklich eine weise Entscheidung, sich vegan zu ernähren? Nein, es ist eine dumme Entscheidung. Und ja, ich sage dir ganz klar, es ist dumm von dir, wenn du dich vegan ernährst oder auch vegetarisch ernährst. Es ist, es ist dumm. Es ist keine weise Entscheidung. Wir sollten uns die Bibel zum Vorbild nehmen. Und Bevor du jetzt beleidigt bist dadurch von so einer Aussage, lass mich dir beichten, dass ich die meiste Zeit meines Lebens Vegetarier war. Ich wurde als Vegetarier erzogen, als ich dann aber ca. als ich 18 war in der Bibel gelesen habe oder davon gehört habe, dass Jesus auch Fleisch gegessen hat, dann habe ich mir gedacht, Moment mal, was ich mache ist einfach nur dumm. Das macht keinen Sinn. Und weißt du was? Ich habe es sein gelassen und habe Fleisch gegessen. Und ich habe es seitdem nie bereut weil es die richtige Entscheidung ist aufgrund der Bibel. Wenn Jesus Fleisch ist, dann will ich auch Fleisch essen. Wir sollten weise sein als Christen, wir sollten uns Vorbilder nehmen und nicht der Welt folgen, was die Welt sagt, was angeblich gut sei. Wenn, wenn ungläubige Leute behaupten, dass vegane Ernährung gesund sei, bitte glaubt das nicht. Eine vegane Ernährung ist sowas von ungesund. Sie lehren das, meistens Ungläubige, als Lehre der Dämonen, Oh, wie kannst du sagen? Tiere zu essen. Das ganze Tierleid. Sie wollen sich ein Paradies auf Erden schaffen. Es ist einfach nur vom Teufel. Und abgesehen davon ist es eben rein biologisch extrem ungesund. Und ich habe auf, auf YouTube diese Videos gesehen, wo vegane YouTuber verglichen wurden, wie sie vor ein paar Jahren aussahen und wie sie jetzt aussehen. Und diese Videos sind einfach nur gruselig. Ich meine, Veganer sind laufende Leichen. Sie sehen furchtbar aus. Aber nicht nur das, sondern sie haben psychische Probleme. Und das ist kein Wunder. Ich meine, zum einen ist es so, dass viele Leute, die sowieso schon psychische Probleme haben, Veganer werden. Aber dadurch, dass sie Veganer werden, wird alles nur noch schlimmer. Ich meine, Veganer sind diejenigen, die sich fürs Tierwohl einsetzen, aber für Abtreibung sind. Wenn du dich fürs Tierwohl einsetzt und gleichzeitig dafür einsetzt, dass Menschen getötet werden dürfen, legal im Mutterleib, dann bist du krank, dann bist du ein buchstäblicher Psycho und ich will mit dir nichts zu tun haben. Du bist krank im Kopf. Und das sind die meisten Veganer. Die meisten Veganer sind krank im Kopf. Oh, wie kannst du das sagen? Das ist die Wahrheit. Ich meine, es ist wirklich verwunderlich, dass die Bibel sowas als Lehre der Dämonen bezeichnet. Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass viele Veganer ganz einfach von Dämonen besessen sind. Wenn wir unseren Körper berauben von extrem wichtigen Nährstoffen, die wir ausschließlich aus tierischen Produkten gewinnen können, dann hat das natürlich einen massiven Einfluss auf unser Denken, auf unser Hirn. Wir können unser Hirn buchstäblich schädigen dadurch, wenn wir unserem Körper nicht wichtige Nährstoffe zuführen, wichtige Vitamine und so weiter. Besonders Kinder und Jugendliche, wo das Hirn eben noch in der Entwicklung ist, die können dadurch nachhaltig geschädigt werden durch eine falsche Ernährung. Und wenn jemand nicht einen klaren Verstand hat, nicht wirklich nüchtern denken kann, eben aufgrund seiner falschen Ernährung, dann kann derjenige, insofern er ein Ungläubiger ist, offener sein, dafür von Dämonen besessen zu werden. Als Christen können wir natürlich niemals von Dämonen besessen werden, auch wenn wir unnüchtern sind. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind in Sicherheit. Aber Ungläubige sind niemals in Sicherheit. Ungläubige können von Dämonen besessen werden, die Bibel spricht davon. Und besonders, wenn sie eben nicht einen klaren Verstand behalten, sondern sich einlassen auf komische Ernährungsweisen wie Veganismus, die eben dazu führen, dass das Hirn geschädigt wird. Und wenn sie sich einlassen auf Yoga, wie ihren Geist öffnen und auf äh, komische esoterische spirituelle Erfahrungen, dann sind sie offen dafür oder, oder werden offenär dafür, ähm, Erfahrungen mit Dämonen zu machen und von Dämonen besessen zu werden. Also, wir sollen weise sein als Christen, nicht hereinfallen auf dumme weltliche Lehren. Die Bibel sagt ca. über 15 Mal über das Land Kanaan, über das verheißene Land dass, es ein Land, dass es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt. Erkläre mir bitte, wie eine vegane Ernährung die beste Ernährungsweise sei, wenn Gott sagt, dass das Land Kanaan ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt. Also, wie wird das Land Kanaan charakterisiert? Als ein Land, in dem Karotten und Zucchini wachsen? Nee, nee, nee. Als ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Zwei tierische Produkte. Also wenn wir uns einfach mal wirklich die Bibel vornehmen, die Bibel zum Vorbild nehmen und nicht hereinfallen auf dumme YouTube-Videos und wenn wir weise werden wollen, dann, dann, dann lass uns Fleisch essen, dann lass uns tierische Produkte essen, okay? Wir sollten uns Jesus zum Vorbild nehmen, wir sollten uns die Bibel allgemein zum Vorbild nehmen, auch menschliche Vorbilder, natürlich vor allem aus der Bibel, wie Johannes den Täufer zum Beispiel, der Heuschrecken und wilden Honig gegessen hat. Wieder zwei tierische Produkte. Und Fall als Christ, bitte auch nicht herein auf Tierschutzorganisationen wie PETA, die teilweise sogar aufgrund der Bibel versuchen, Veganismus zu rechtfertigen und zu behaupten, dass es doch sogar sündhaft sei, Tiere zu essen. Und Jesus hat doch Tieropfer abgeschafft und so ein Quatsch. Ich habe wirklich einen Artikel von PETA gelesen, wo behauptet wurde, dass Jesus Tieropfer abgeschafft hat. Sie haben das natürlich nicht begründet mit der Bibel, sondern mit irgendwelchen apokryphen Schriften, mit irgendeinem Schwachsinn, die überhaupt gar nicht aus der Bibel kommt wo ihm behauptet wird, dass Jesus Tieropfer abgeschafft hat. Aber es ist so witzig, ich habe gestern in Markus Evangelium gelesen, wie Jesus gesagt hat zu einem, den er geheilt hat, dass er hingehen soll und das Opfer darbringen soll, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Also was hat Jesus, der Sohn Gottes, jemandem befohlen? Dass er das Opfer darbringen soll, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus hat definitiv nicht Tieropfer abgeschafft. Bitte lies mir die Bibel und fall nicht auf sowas rein. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und war interessant für dich. Gottes Segen, bis morgen.